0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule avec Damien Neutins. Damien, c'est le directeur de la relation client et des opérations chez Edenred, l'entreprise qui est notamment derrière les tickets restaurants. Il est passé auparavant par SFR, AXA et Butagaz. Aujourd'hui, c'est l'un des professionnels les plus pointus de l'expérience client en France, peut-être même le plus pointu sur la partie technique. Alors nous voulions absolument lui donner la parole pour qu'il nous explique comment développer une architecture cohérente pour l'expérience client à l'heure où d'un côté les canaux et de l'autre côté les solutions se multiplient. Cette capsule est un peu plus longue que d'habitude, mais on pense que ça vaut largement le coup. Bonne écoute Audio Days. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je crois que nous en rendons compte tous les jours, aussi bien en tant que consommateurs que comme professionnels, les métiers de l'expérience et de la relation client vivent une révolution technologique sans précédent depuis quelques années sous l'impulsion du digital, de la data, des technologies d'intelligence artificielle, les solutions qui permettent de transformer l'expérience délivrée par nos marques à nos clients se sont multipliées, voire démultipliées. Et je pense que tous ceux qui vivent quotidiennement les sursollicitations sur LinkedIn ne diront pas le contraire. Euh, les usages ont eux-mêmes considérablement évolué. D'ailleurs, je, je lisais une étude d'accenture récemment, étude de, de janvier 2022, dans laquelle 50% des clients B2B se déclaraient prêts à utiliser des agents virtuels pour des actes simples. Qu'il aurait imaginé, il y a encore quelques années, ce temps pas si lointain où la technologie, en termes d'expérience client au sens large, se limitait à un site internet, une bonne maîtrise de la téléphonie d'entreprise, et pour les plus ténéraires d'entre nous, des formulaires ou du chat plutôt que des emails. Je crois qu'aujourd'hui, le, le stack technologique, pour reprendre un, un, terme, un terme anglo-saxon, le stack des équipes de relations clients est devenu un actif stratégique de nos entreprises, c'est même un facteur de, de différenciation. Si la crise du Covid a eu au moins une vertu, c'est sans doute celle d'avoir mis l'accent sur les entreprises qui s'étaient préparées, organisées, pour proposer une expérience distancielle de qualité, et puis celles qui ont eu plus de difficultés pour s'adapter. Et finalement, nous ne sommes qu'au début de ce que peut apporter l'intelligence artificielle, les solutions se démultiplient. Alors, comment structurer et développer ce stack technologique de façon cohérente pour qu'il ait le meilleur impact pour nos clients C'est quand même la motivation première, notamment en termes d'efficacité et de personnalisation, et puis que pour nous, ce soit quelque chose qui soit réaliste à un coût maîtrisé. La conviction là-dessus est double. Hein, pour éviter d'être noyé sur ces vagues d'innovation et sur toutes ces solutions qui nous arrivent, c'est qu'il est urgent de définir une architecture cible des outils de la relation et de l'expérience client. Et ça commence sans doute par la consolidation de la connaissance, car c'est sans doute la première brique de notre relation client augmentée de demain. Alors, pourquoi définir une architecture On le voit, aujourd'hui, on est confronté à une démultiplication à la fois des solutions et des initiatives dans les entreprises. Les solutions, ce sont évidemment tous ces nouveaux frontaux de relations clients, tous ces nouveaux canaux d'entrée en relation pour nos clients... Des messages, du messaging intelligent, du chatbot, du callbot, du mailbot, euh, souvent des solutions, parfois aussi des solutions de, de FAQ de manière très spécifique, puis des fonctionnalités de moteur de recherche par exemple. En tout cas, on voit qu'il y a énormément de solutions, mais qui pour la plupart d'entre elles n'adressent qu'une verticale, qu'un type de use case, le chatbot, le mailbot, le callbot, parfois la connaissance ou les FAQ. Et finalement, on se retrouve avec une forme de sapin de Noël, de solutions de la relation client de demain, sans savoir effectivement par quel bout le prendre et quelle valeur tout ceci peut générer au global, même si individuellement, on est assez convaincu de la pertinence de chacune de ces briques, qui toutes se ressemblent un peu entre elles, mais qui toutes ont une petite différence. Et puis l'autre aspect, c'est qu'effectivement, dans nos organisations, bien souvent, toutes ces initiatives elles peuvent être menées par des services différents, le digital, parce qu'il est souvent en charge du web qui va pousser du chatbot ou une solution de FAQ qui va pas forcément se parler avec la solution de callbot que pousse le service client pour optimiser son SVI et sa stratégie de distribution. Et puis, au milieu de tout ça, on peut imaginer que la DSI peut, sur la base du CRM euh, qu'elle, qu'elle anime, euh, essayer de porter une solution de mailbot qui va amener dans l'intelligence. Alors, comment tout ça se parle au final c'est là qu'est l'enjeu. Je voudrais juste citer celui qui est sans doute le pionnier de l'architecture moderne, l'architecte Ludwig Maïs van der Rohe, qui disait L'architecture commence quand vous mettez en relation deux briques. Je pense qu'on est à un niveau significativement supérieur, même si la brique centrale dans nos métiers de relation client reste sans doute les solutions de distribution de flux, de canaux, les solutions omnichannel, deux centres de contact qui sont beaucoup développés ces dernières années, mais on voit qu'aujourd'hui, ce n'est qu'une base de départ, ce n'est sans doute pas la scie. Alors, une fois que l'on a évoqué la nécessité de définir une architecture, qui doit porter cette définition Le constat que je dresse de par mon expérience, pour en discuter avec pas mal de mes collègues, je pense que c'est relativement partagé, vous nous direz, suite à à, à cette capsule audio, c'est que souvent, ces sujets ne sont pas, euh, ou ne relèvent pas d'un leadership naturel de l'aide de nos DSI euh, souvent ce sont des sujets qui sont un peu loin d'elles, pour plein de raisons, euh, parce qu'on s'est développé un peu en silo, parce que c'était pas au cœur de leur priorité par rapport à des très gros enjeux autour des infrastructures, du CRM, aujourd'hui de la data. Euh, ce sont des sujets plutôt récents, et finalement un peu loin de leur cœur d'expérience ou d'expertise. C'était déjà un peu le cas sur la téléphonie, hein. je parlais des solutions au canal, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas toujours simple pour des DSI euh, qui n'ont pas été régulièrement confrontés. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que, et c'est assez logique finalement par rapport à l'impact que ça a en termes d'expérience client comme d'expérience collaborateur, c'est sans doute à nous, patrons de l'expérience client, directeur/directrice d'expérience client de la relation client, de s'y coller et de porter cette vision évidemment en association, en, en y associant pardon, l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, à commencer par la DSI. Et puis ce qu'il faut aussi coller, par où commencer Parce que c'est un peu comme un puzzle finalement. Si on se projette sur une cible à un an, deux ans, trois ans, on entend parler d'argent augmenté, de, d'analyse conversationnelle, de différents, de différents bots. Moi, ma conviction sur le sujet, elle est relativement simple. C'est que finalement, la quasi-totalité des solutions aujourd'hui qu'on nous propose sont d'abord des briques de compréhension d'intention, que ce soit de l'intention client, d'ailleurs, ou de l'intention collaborateur. Alors, quand on parle de compréhension d'intention, ça peut être de l'intention déclarée. Le client qui va sur un site internet et qui tape euh, sa recherche euh, dans, de FAQ dans, dans un moteur dans de recherche. Ça peut être euh, son choix dans un SVI, ça peut être évidemment ce qu'il va être amené à nous communiquer par écrit dans un chat. Et puis il y a un deuxième niveau, c'est tout ce qui doit être interprété. Alors, d'ailleurs, qui peut être un mix entre de, de la déclaration de l'interprétation. Tout l'enjeu du speech analytics, par exemple, c'est d'analyser le conversationnel pour le traduire en instruction et ensuite pouvoir euh, catégoriser cette intention et apporter une réponse. Il y a d'autres leviers, d'autres, d'autres moyens d'analyse. Hein. Aujourd'hui, on va de plus en plus sur la compréhension des émotions, sur la base d'un écrit, sur la base d'une prosodie quand il s'agit de la voir, pour essayer de détecter des émotions et éventuellement on va avoir des stratégies de routage de, de, de différencier, là encore, pour apporter au client une meilleure accessibilité au bon endroit, au bon moment, pour être traité pour le, par la bonne personne, en tout cas pour apporter le meilleur niveau de réponse possible à, cette, à, à ce client. Hum. Ce qui veut dire que ça veut dire quoi Ça veut dire que toutes ces briques de compréhension d'intention, au final, elles n'ont qu'une vocation commune, c'est d'associer à l'intention qu'elles ont catégorisée et identifiée, ou plutôt dans l'autre sens, identifiée et catégorisée, une réponse qui est issue d'une base, bien souvent, je, sais pas si, je pense que certains ont déjà utilisé ce type de solution, en face d'une intention, il y a toute une série d'instructions qui peuvent être soit des données issues du CRM, ça c'est une partie relativement maîtrisée hein, via API, Soit qu'ils concatènent des données d'un CRM avec du discours client qui ressemblerait de la FAQ à un peu intelligente. Or, c'est là que, qu'on commence à avoir quelques difficultés et des enjeux de structuration. C'est que pour produire ce contenu pertinent, qu'il soit à destination des clients ou des conseillers, d'ailleurs, lorsqu'on analyse une conversation, c'est un peu la cible de l'agent augmenter, qu'au cours de l'appel, on lui pousse, on pousse à nos conseillers de clientèle un contenu qui est pertinent pour l'aider dans son appel il faut être en capacité d'avoir structuré en amont ce contenu, de l'avoir adapté à la cible à laquelle on l'adresse, des clients, des conseils de clientèle, des commerciaux de l'entreprise, ce qu'on va exposer à des prospects sur le site internet, et pouvoir ensuite le mettre en face de cette compréhension d'intention et cette segmentation pour pousser ce discours, qui est finalement le discours personnalisé et adapté à chaque, à chaque demande. Or, aujourd'hui, le constat que je dresse, c'est que bien souvent, cette connaissance de l'entreprise elle est, elle, est, elle est souvent éparse dans l'organisation, là aussi, hein, répartie entre les équipes marketing, les équipes de relations clients, parfois les équipes commerciales. Elle est assez silotée, pas toujours homogène entre elles, hein, y compris pour une même thématique ou une même interrogation que pourrait avoir le client, et pas toujours facilement, d'ailleurs, modifiable, administrable, éditable, parce que souvent dans les outils qu'on a aujourd'hui, c'est, c'est souvent très catégorisé, de manière assez, assez structurée, avec une faible possibilité de sortir des cases. Et là, attention si on part sur ces bases-là, sur les outils qui se présentent à nous aujourd'hui et demain, en termes par exemple de callbot, de chatbot, de nouvelles solutions d'IA, on va se pendre les pieds dans le tapis parce que la réalité, c'est qu'on devra mettre à jour le contenu et la connaissance est ce qu'on voudra faire répondre à chaque intention. Il faudra qu'on le mette à jour dans chacune des briques, chacun des fronts que j'évoquais, donc chatbot, callbot, etc., avec une démultiplication, un, de la charge, et deux, un vrai, problème, un vrai risque d'homogénéité des réponses entre les différents canaux. Donc, je, si on ne veut pas se retrouver noyé en termes de mise à jour, de coûts, et si on ne veut pas avoir des problèmes de cohérence de discours, je pense que finalement la première brigue à toutes ces démarches d'IA, c'est de prendre un temps pour structurer la connaissance, l'organiser. Ça passe évidemment par de l'organisationnel et du process. Des racines très claires au sein de nos entreprises, qui est en charge de mettre à jour telle connaissance, telle réponse client comment structurer le discours, comment définir des guidelines de communication en fonction de qui à qui on s'adresse, jusqu'où on va dans le contenu. Donc ça, c'est du process et de l'organisation interne. Par exemple, des comités rédactionnels qui réunissent plus de direction à un ownership clair sur ces sujets-là. Et il y a évidemment un sujet IT derrière qui, pour moi, est clé. C'est comment, demain, on crée finalement une forme de, ce que j'appellerais une « customer data platform. Euh, pardon, une knowledge data platform, bug, voilà, lapsus révélateur, mais une knowledge data platform, donc une, une K, une KDP. Et après avoir justement eu les CDP, moi, je prends, je prends pour la, la KDP, la knowledge data platform qui permet d'être une forme de hub, qui viennent agréger les contenus que l'on a déjà aujourd'hui dans l'organisation et rendre facilement éditable, modifiable partout, c'est avec la gouvernance que je précisais. Et finalement, on a une base qui peut être segmentée, adressée et qui peut être consommée par, euh, qui peut être consommé par les différents nouveaux frontaux, les nouvelles solutions d'IA que l'on propose, les nouveaux canaux d'interaction que l'on propose à nos clients avec plus d'automatisation, plus de simplicité, et plus d'efficacité. Alors, si je devais dire, si, si je devais donner deux, trois mots pour conclure, je dirais qu'à l'heure où finalement beaucoup d'entreprises ont mis la simplicité au cœur de leurs priorités, voire même de leurs valeurs, c'est le cas par exemple pour la là aussi, j'aurais envie une dernière fois de reprendre Ludwig Maïs Van qui nous a laissé un message essentiel « less is more ». Oui, moins et plus, c'est la clé sans doute aussi de notre rationalisation et de l'efficacité, de cette simplicité que l'on cherche en permanence à atteindre pour fluidifier nos parcours et nos expériences. Pour nos clients comme pour nos collaborateurs, les possibilités que nous offre le digital, la data il y a, sont incroyables et se démultiplient, mais finalement elles n'auront d'impact que si nous parvenons à structurer les choses de façon cohérente, à bâtir cette maison de l'expérience client en partant des fondations et ça passe sans doute, cette fondation, par la structuration de la connaissance, ce qui est un magnifique challenge auprès apporté auprès de nos collaborateurs comme de nos clients.